0: Wir treten jetzt in einen anderen Bereich des Buches Sprüche ein, und zwar ziemlich am Schluss, wo uns noch ein paar andere Verfasser begegnen. Und wir werden gleich aus Kapitel 31, dem letzten Kapitel, ein paar Verse lesen. Aber ich beginne mal woanders mit meiner Erzählung, und zwar bei meinen Enkelkindern. Das ist ungefähr zwei Jahre her, war Weihnachten vor knapp zwei Jahren. Da waren unsere Enkel alle Heiligabend bei uns und wir haben den Jungs, die waren damals drei und vier Jahre alt, einen Drehtraktor mit Anhänger geschenkt. Und haben uns so gedacht als Großeltern, der bleibt bei uns stehen und immer wenn sie kommen, können sie mit dem Ding fahren. Die wohnen eigentlich in Dresden und wir wohnen so 120 Kilometer weg. An dem Tag, kurz vor der Abreise, kommt, kommen die beiden Jungs und der Größere baut sich ein bisschen auf vor mir, also kann er gar nicht in ganzen Sätzen reden, und fängt an und sagt, Mama hat gesagt, den Traktor mitnehmen. Was wollen wir da machen? Wenn die Mama gesagt hat, ihr könnt den Traktor mitnehmen, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, nee, geht nicht oder was? Jedenfalls ist er dann mit umgezogen nach Dresden. Aufgrund der autoritativen Zusagen von Mama. Wenn ein Vierjähriger so von seiner Mutter redet und ihre Sätze sozusagen als letzte Aussage versteht und anwendet, dann können wir das gut verstehen. So, ja, das ist halt die Perspektive eines Vierjährigen. Aber nehmen wir mal an, ein Mensch, sagt mal wie, wie Sebastian Kurz, ja, der wahrscheinlich künftige Regierungschef in Österreich mit, was weiß ich, 31 oder 32, wie alt er ist, würde sich hinstellen, bei der Regierungserklärung sagen, ihr lieben Leute, ich fange mal damit an, was mir meine Mama gesagt hat. Dann würden wir uns ein bisschen wundern und sagen, der kann da nicht selber denken, kann da, ist ein erwachsener Mensch, hat eine Wahl gewonnen. Und dann würden wir uns schon ein bisschen wundern. Wir lesen einen Text, wo sehr wahrscheinlich ein König, so anfängt und sagt: Hört mal zu, was mir meine Mutter gesagt hat. Den Text lesen wir jetzt. Sprüche 31. Die Anrede ist ein bisschen verknotet. Ich lese sie etwas langsam, damit wir hinterher denken können. Aber ihr werdet merken: Es sind im Prinzip, er erscheint zwar als Autor des Textes, aber er sagt unbekümmert: Das habe ich alles von meiner Mutter. Also Sprüche 31. Sprüche 31 ist vor allem bekannt wegen der Verse ab 10. Ja, eine tüchtige Frau, also das Lob der tüchtigen Hausfrau. Ähm, die ersten Verse, die gehen ein bisschen unter. Und sie sind so wunderschön. Wir schauen sie jetzt an. Und ich lese zunächst von Vers 1 bis 9. Worte Lemuels des Königs von Massa, mit denen seine Mutter ihn unterwies. Doppelpunkt. Was, mein Sohn? Was, Lemuel, mein Erstgeborener, soll ich dir sagen? Was, du Sohn meines Leibes, was, du Sohn meiner Gelübde? Gib nicht den Frauen deine Kraft, noch deine Wege, denen die Könige auslöschen. Nicht für Könige ziemt es sich, Lemuel, nicht für Könige, Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, wo ist Rauschtrank? Sonst trinkt einer und vergisst, was vorgeschrieben ist und verändert den Rechtsanspruch aller Elenden. Gebt Rauschtrank dem Mutlosen und weint den Verbitterten. Ein solcher mag trinken und seine Armut vergessen und an seine Mühsal nicht mehr denken. Öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen. Öffne deinen Mund, richtige Recht und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Das ist der Text, über den wir ein wenig nachdenken wollen und der durchaus eine bemerkenswerte Botschaft enthält. Also ich frag, ich habe es eigentlich schon angedeutet, aber ich formuliere es hier nochmal, von wem stammt denn der Text? Und wir stoßen hier auf einen Mann, König von Massa. Übrigens ist völlig unklar, was das für ein König war, wo das Königreich war. Wahrscheinlich ein arabischer Fürst. Aber Geografie, Zeit, alles ein bisschen im Nebel. Aber was seine Mutter ihm sagt und, man kriegt, und was das sozusagen für eine, auch atmosphärisch für ein Königshaus war, das kriegt man ein bisschen mit. Also Es als, ist schon ein bisschen bemerkenswert hier. Ne? Als Verfasser tritt eigentlich Lemuel auf, äh, aber er sagt, das sind Worte, die meine Mutter mir gegeben hat. Also im Grunde genommen tritt eine Frau als Absender des Textes auf und ein König als Belehrter, mit denen seine Mutter ihn unterwies. Ah, also ziemlich untypische Verhältnisse. Aber wo wir noch eine Minute bleiben müssen... <lacht> Das ist die Frage, was hat denn diese Frau, diese Mutter, für ein Verhältnis zu dem Sohn? Ähm, was kriegt man aus dieser Anrede heraus? Es könnte gut sein, dass sie ihm diese Worte sagt bei der Intronisation. Es ist möglich. Ähm, steht nicht da, aber es steht immerhin da, dass er sozusagen den Status eines Königs hat. Das heißt, es könnte gut sein, dass das aus dem Anlass gesprochen wird oder geschrieben wurde, als er den Thron bestieg. Nun ist es so, wir sind ja auch manchmal in solchen, in solchen Situationen, wo wir einem Menschen, der irgendein Jubiläum feiert, irgendeinen besonderen Anlass hat, irgendwas Spezielles äh, sich ereignet, wir geben ihm irgendeinen Wün Wunsch mit, ja, Geburtstag und... Äh, Hochzeit, Jubiläum. Und sozusagen die Qualität solcher Reden ist ziemlich unterschiedlich. Das geht von ziemlich unsinnig bis gut durchdacht. Also ich wünsche dir alles, was du dir selber wünschst, gehört eher in die niedrigere Schublade. Und es gibt noch äh, größere Sätze. Es könnte sein, dass diese Mutter das sogar aufgeschrieben hat. Wisst ihr, der Tag einer Intronisation ist nicht der Tag der großen Reden einer Mutter. In einem arabischen Königshaus sowieso nicht. Da kommen andere, da kommen andere Könige, da kommen befreundete Regenten und Machthaber und halten ihre Reden und was weiß ich nicht alles aber die Mutter ist nicht unbedingt auf der Bühne. Aber es könnte sein, dass sie den Anlass für so maßgeblich hält oder ich könnte es anders noch sogar noch mal formulieren. Sie hat im Blick auf diesen Sohn ein Anliegen, das mit diesem Tag verwirklicht oder auch zerstört werden kann. Und deshalb sagt sie ihm mit sehr viel Nachdruck und Gedankenkraft das, was wir hier finden. Schaut mal diesen Vers an, das ist der Vers 2. Also sie überlegt, was sage ich dir denn an so einem Tag? Und guckt mal diese, diese Wendungen an. Mein Sohn, mein Erstgeborener, Sohn meines Leibes, Du Sohn meiner Gelübde. Oh, es ist kein ganz durchschnittlicher Sohn. Es ist ein Sohn, mit dem irgendwelche Versprechen Gott gegenüber verbunden sind. So ganz selten ist das gar nicht, dass Eltern im Blick auf Kinder, die sie erwarten oder auch wünschen, Gott manchmal Sätze sagen, die können ziemlich weitreichend sein. Also haben die den Bericht in der Bibel von Hannah, die lange kinderlos war und sich ein Kind wünschte und dann versprochen hat, gesagt, wenn, dann gebe ich den in den, in den Tempel, in das Heiligtum. Hat sie dann auch gemacht. Und also mit diesem Jungen sind auch irgendwie gelübte Versprechen verbunden. Vielleicht war sie auch kinderlos. Hat irgendwie gebetet, wenn ich ein Kind habe, dann. Wir haben ein Kind. Wenn man den Namen übersetzt, dann heißt der auf Deutsch dem Herrn gehörig. Haben wir uns durchaus auch was dabei gedacht? War nicht ganz zufällig. Also es ist durchaus so, dass Eltern sich oft Gedanken machen im Blick auf ihre Kinder und das irgendwie, vielleicht mehr oder weniger öffentlich, auch äh, sagen oder behalten. Also wir wissen nicht genau, was, was das für ein Versprechen war, das die Frau abgegeben hat. Aber irgendwie weiß sie, mit diesem Tag jetzt äh, steht entweder das Verspreche in Gefahr oder kann sich auch erfüllen. Und um es gewissermaßen zu sichern, äh, sagt sie ihm einige Sätze. Und das sind die Sätze, die wir in Abvers 3 finden. Und sie drehen sich im Grunde genommen um drei Themen. Und ich will das einfach mal äh, ein bisschen äh, auf das Leben herunterholen, in dem wir sind. Sie, sie weiß also, sie hat erstens ganz begrenzte Zeit und es ist ein ganz wichtiger Augenblick, im Leben dieses jungen Mannes. Und ihr Anliegen ist es, sozusagen ihn vor drei Fallgruben zu bewahren, die auf dem Weg eines Menschen mit viel Autorität und sehr vielen Möglichkeiten liegen, liegen können. Und deshalb habe ich das mal so in drei Gruppen sortiert. Die drei Themenkreise, die sie anspricht, die kennen wir alle. Die sind alle irgendwie aktuelle Themen. Erster Wunsch. Das sagt sie, Vers 3. Also das ist nur dieser eine Vers. Gib nicht den Frauen deine Kraft, noch deine Wege denen die Könige auslöschen. Lemuel und die Frauen. Und jetzt überlegen wir. Was, was will sie denn? Ist ihr Anliegen, dass ihr Sohn ledig bleibt? Will sie einen sozusagen äh, zölibatär lebenden König? Das ist eher nicht zu erwarten. Denn erstens, also ein arabischer König und Zölibat, das liegt so weit auseinander wie Osten und Westen. Völlig undenkbar. Und dann war sie selbst möglicherweise Königin und Königin. Königin Mutter. Also das heißt, sie wird ihrem Sohn keinen Lebensweg empfehlen, den sie selber und ihrem Mann auch nicht gegangen ist. Und wenn man eine, sozusagen die Dynastie im Blick hat, dann geht es ohne Frau ganz schlecht. Also das wird sie mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht meinen. Und was dann? Schaut mal diesen Satz an, den sie gesprochen hat. Es ist also Poesie und wir müssen das deuten. Es ist ein Parallelismus, also das heißt, die beiden Zeilen sagen im Grunde genommen dasselbe. Gib nicht den Frauen deine Kraft, noch deine Wege denen, die Könige auslöschen. Was kann sie denn da meinen? Also in, was kann sie befürchten, was ihrem Sohn gewissermaßen die die Autorität rauben würde oder die, die Fähigkeit, seine Geschäfte zu führen. Man kann an Verschiedenes denken. Also ich will das einfach mal sagen, ich stelle jetzt mal ein paar Optionen nebeneinander. Keine davon steht in der Bibel, aber eine ist wahrscheinlich zutreffend. Das eine ist, Frauen sollen sie ihn nicht sozusagen so in Beschlag nehmen, dass er für die Amtsgeschäfte überhaupt keinen Nerv mehr hat. Es gibt ja so die Geschichten, Tausende und eine Nacht von arabischen Königen. Es gibt so die Nachrichten, dass sie im Prinzip nur für ihren Harem gelebt haben und darüber hinaus wenig Kraft und Nerv und Energie hatten für irgendwas anderes. Das haben dann andere Leute gemacht. Und ihre Mutter hat das Anliegen, oder seine Mutter hat das Anliegen gesagt, pass ja auf, dass sich Frauen nicht komplett in Beschlag nehmen, dass du sozusagen Arbeitsdienst, regierungsunfähig wirst. Oder B, es könnte auch sein, dass sie im Blick hat, dass der König, weil auch einfach aufgrund seiner Stellung, seiner Autorität, da könnte sich sozusagen an Frauen heranmachen, die ihn nichts angehen, die sich ihm vielleicht nicht entziehen könnten, weil er ja der König ist, aber es könnte ihn moralisch töten. Und ähm, seine Autorität stehlen. Oder gar zu Prostituierten gehen. Also, ja, das kommt drin, die Formulierung Wege. Gib nicht deine Wege denen, die Könige Also dass er irgendwo hingeht, wo Frauen sind, die ihnen nichts angehen. Es würde ihm nur schaden. Das könnte auch sein. Oder C. Auch da gibt es ja nur ein Beispiel in der Geschichte, er soll sich vor einer Frau hüten oder Frauen, plural, die ihn von Gott entfremden. Das könnte auch noch denkbar sein. Auf jeden Fall, wie, wie immer, weiß sie, vielleicht aus eigener Erfahrung, Frauen sind viel stärker in der Lage, Männer zu beeinflussen als Männer, Frauen. Es gibt ich war ja viele Jahre in der Jugendarbeit. Ja. Ich habe Beispiele erlebt, dass sozusagen ganz tolle, hoffnungsvolle Mitarbeiterkarrieren am Traualtar zu Ende waren. Die Frau hat sie einfach gebremst, sodass sie keine Lust und keine Neigung und keine Kraft und keinen Mut mehr hatten, irgendwas zu machen. Und es gibt andere Beispiele, dass Frauen aus großen, unanständigen Jungs, tüchtige Männer gemacht haben. Wirklich richtig tolle Männer. Also Frauen können Männer enorm beeinflussen. Und das weiß sie. Und sie sagt ihrem Jungen, soweit du das beeinflussen kannst, liefert dich ja nicht irgendwelchen Frauen aus, die dich demontieren. Sie weiß, das kann passieren. Und sie können ihn umgekehrt, und das, also er, der Mann selber hat einen Typus von Frau als Mutter, an dem er einfach ein bisschen gucken kann, wie, wie soll denn eine Frau sein? Ähm, nach so einer Frau soll er gucken, er hat diesen Typus, der irgendwie einen König stärkt, der ihn moralisch irgendwie auf, auf der Höhe hält. Und wir können ein bisschen in die Gegenwart gehen, ja. Es sind schon viele Leute, viele vorzügliche Leute im Reich Gottes äh, am Thema Frau gescheitert. Ehebruch, falsche Liebschaften und es hat ihre geistliche Karriere demontiert. Und sie weiß, das, das könnte ihm wirklich das Rückgrat brechen, wenn, das, wenn er da an der falschen Stelle äh, sein, sein Herz verliert. Umgekehrt ist es so, es ist nahezu gar nicht denkbar, dass Älteste, Leute, die einer Gemeinde gut vorstehen, dass sie das ohne ihre Frauen tun. Wenn ich irgendwo mit beteiligt bin, dass das Älteste benannt werden, ich lege regelmäßig Wert darauf, dass sozusagen in der Entscheidungsfindung die Ehefrauen beteiligt werden, weil das nicht ohne sie geht und, und gegen sie gleich gar nicht. Also hinter tüchtigen Männern stecken üblicherweise auch ganz tüchtige Frauen. Auch wenn die, nicht, wenn die nicht so häufig in Erscheinung treten. Also dieses Thema Leiter, Führer und Frauen oder ihre Frauen ist ein unglaublich sensibles Thema. Und es ist bis heute ein eminent wichtiges. Das weiß sie. Und deshalb sagt sie, mein Junge, pass gut auf. Könige auslöschen. Lemuel heißt übrigens Gott ergeben. Gott ergeben. Und also das Thema Frauen und Lemuel muss zusammenpassen. Das weiß sie. So, das ist der erste Wunsch. Zweiter Wunsch, ein bisschen umfangreicher, dreht sich um das Thema Lemuel und der Alkohol. Text. Nicht für Könige ziemte es sich Lemuel, nicht für Könige Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, wo es trank. Sonst trinkt einer und vergisst, was vorgeschrieben ist und verändert den Rechtsanspruch aller Elenden. Auch hier fragen wir, was will sie denn, die Gute? Hat sie ein Anliegen, dass sozusagen das Königshaus eine alkoholfreie Zone ist? Prohibition, wie in Amerika, Anfang des Jahrhunderts, des 20. Also will sie sozusagen Verkauf, Besitz, Verbot, unter Verbot und Strafe stellen? Ganz sicher nicht. Königshaus im Orient ohne Wein ist überhaupt nicht überlebensfähig. Das, das geht überhaupt nicht. Also das kann nicht äh, das Motiv sein und das ist es auch nicht. Sie gibt ja sogar ähm, ein bisschen an, warum sie das sagt. Vers 5, ja, sonst trinkt einer und vergisst, was vorgeschrieben ist. Also dieser kleine Teilsatz ist eine unglaublich prägnante und wichtige Botschaft. Wisst ihr, in der Antike und gelegentlich noch in der Gegenwart, finden wir Regierungen oder Regierungschefs, die sich prinzipiell oberhalb des Gesetzes verstehen. Und wenn sie Ideen haben, zu denen die Gesetze nicht passen, werden die Gesetze angepasst und nicht ihre Meinung geändert. Wir haben da einen netten Herrn in der Türkei, auf den das zutrifft, und ein bisschen weiter nördlich, in Moskau ist einer, und äh, in Afrika, auf jedem zweiten Regierungsthron sitzen solche Leute, für die Gesetze überhaupt nicht gelten. Und hier tritt eine Mutter auf und sagt zu ihrem Sohn, nie, in keiner Phase deines Lebens darfst du vergessen, dass du unter Gesetz stehst. Sonst vergisst einer, was vorgeschrieben ist. Das heißt also, Sie vermittelt ihrem Jung, du bist zwar König, aber unter Gesetz. Unter welchem? Na gut, da kann man ein bisschen überlegen. Die werden keine Verfassung gehabt haben, aber vielleicht, hat sie, vielleicht ist es ein König oder eine Mutter, eine Frau, die das Alte Testament kannte, die Gott kannte. Und die ihrem unbekümmert, ihrem Sohn sagt, egal was du bist, Du bist unter Gott in jeder Phase deines Lebens. Es wäre gut, wenn das manche Regierungschefs dieser Welt hören würden. Wenn es eine Mutter gäbe, einen Menschen, der ihnen das ins Gewissen sagt, du bist unter Gesetz. Du dienst einem Gesetz, nicht das Gesetz wird gemacht, um dir zu dienen, sondern du dienst dem Gesetz. Und dann ähm, geht sie noch ein bisschen weiter und die, allein die Argumentation, die muss in der Bibel fast rot und fett gedruckt sein. Sonst, sonst trinkt einer und vergisst, was vorgeschrieben ist und verändert den Rechtsanspruch aller Elenden. Sind denn die sozusagen das Motiv des Regierungshandelns? Es ist enorm, was diese Frau für einen Horizont hat und was sie dem Jungen in, sozusagen ins Stammbuch schreibt. Und ich möchte es gerne nochmal unterscheiden. Ähm, ein Mensch, der also nicht mehr Herr seiner Sinne ist, ja, der, der, der kann auf zwei verschiedenen Ebenen ähm, oder er wirkt auf zwei verschiedenen Ebenen. Das eine ist zunächst einfach mal das Erscheinungsbild. Ich habe als Jugendlicher einen Menschen gesehen, einen Verantwortungsträger in einer Gemeinde, der betrunken war. Das Bild habe ich heute noch vor Augen. Und es reicht, um einem Menschen auf Lebenszeit irgendwie die Achtung zu verweigern. Es kann sozusagen einfach eine Persönlichkeit demontieren und so nachhaltig, so nachhaltig sozusagen die Demontage betreiben dass sich eine Biografie davon nicht wieder erholt. Und die andere Ebene ist das, was man in diesem Zustand tut. Also allein das Erscheinungsbild ja, ist die eine Seite. Und das, was man in diesem Zustand tut. Wir hatten in der DDR-Zeit in unserem Dorf einen Bürgermeister. Da ging mit meinem großen Bruder in eine Klasse. Von daher kenne ich seine Geschichte ein bisschen. Da war er Bürgermeister. Und da war er also in der DDR, muss man doch sagen, wurden Bürgermeister nicht nach Fähigkeit berufen, sondern eher nach Beziehung oder Parteiabzeichen. Und was die Fähigkeiten angeht, wäre er nicht dringend äh, der erste Kandidat gewesen. Und jedenfalls nach einem Frühschoppen, wo sie ein bisschen mehr getrunken hatten, als für einen Bürgermeister gut ist, sind sie an einem Hof vorbeigelaufen oder oder einer, einer Weide, wo ein paar Schafe waren und irgendwie, was, was immer ihn geritten hat, er hat sich auf diese Weide gekniet und hat sozusagen so einen Schafsburg nachgemacht. Und der hat die Herausforderung angenommen und hat den Bürgermeister gerammt. Man braucht in unserem Dorf nur einen Namen sagen. Und das ganze Dorf lacht. Bürgermeister Jonas. Und jeder weiß, Bürgermeister oder Schafbock. Ja. Also, der braucht nicht mehr aufzutreten in dem Dorf. Also, was man in diesem Zustand tut. So, interessiert die Mutter also nicht, was er mit irgendwelchen Tieren tut, sondern sie argumentiert und sagt: Du darfst die Schwachen nie aus dem Blickfeld verlieren, verändert den Rechtsanspruch aller Elenden. Es also beeindruckt mich außerordentlich. Weil sie sagt, selbst die Schwächsten im Land dürfen dich nicht äh, funktionsunfähig oder unberechenbar kennenlernen. Nie, in keiner Phase dürfen sie das. Und wisst ihr, allein, allein der Gedanke... Ähm, dieser, dieser Typ Mensch, von dem sie hier spricht, die trifft man im Kanzleramt nie. Die kennt man nur aus der Statistik. Und eine Mutter sagt ihrem Sohn, ihrem König, die darfst du nie vergessen. Und ich will einfach mal jetzt gerade auch einen Blick auf Gemeindeleitung, ja, einfach diese Kombination herbringen, Verantwortung und die Schwachung. Eine Gemeindeleitung ist nicht nur da für die Fitten und für die, die mitreden können, sondern auch für die, die eher still sind. Die Schwächeren, die nicht so leicht hinterherkommen, die müssen Sie auch im Blick haben. Also ganz sicher geht es nicht darum, dass im Königshaus äh, Wein verboten wird. Aber es heißt, wer viel Verantwortung hat, muss in jeder Lage verantwortungsfähig sein. Nicht nur, wenn er Dienst hat. Also wer Ältester einer Gemeinde ist, niemals dürft ihr besoffen umherwackeln. Nie. Egal, ob es eine Hochzeit ist, eine Feier, eine Betriebsgeschichte, ist völlig egal was. Keine Situation des Lebens darf euch irgendwie funktionsunfähig antreffen. Nie. Und das ist ihre Sorge. Das merkt man dann mit dem Vergleichen, ja? Die also in den nächsten Versen noch kommen, die ich lese sie dann einfach nochmal. Ja, Vers 6, Gebt traustrank dem Mutlosen, Wein dem Verbitterten. Ein solcher mag trinken, seine Armut vergessen. Dort, also das ist auch keine, keine, keine Einladung zum zum Trostsaufen. das sollte man den Text nicht unbedingt auslegen. Aber es heißt allemal, wenn so einer trinkt und vergisst für ein paar Minuten das Elend, das ihn gerade plagt, dann ist die, dann ist die Schadenswirkung sehr überschaubar. Aber wenn du trinkst, hat es Schadenswirkung fürs ganze Volk. Deshalb du nicht. Du auf gar keinen Fall. Man muss sich nicht auf die Kanzel stellen und auch in irgendein Limit setzen, ja, das man öffentlich verkündigt. Oder als Gemeinde sagt, wer bei uns eintreten will, darf nur noch und so weiter. Das ist nicht angebracht. Aber das Ich für mich, das habe ich gemacht, ich habe für mich ein Limit gesetzt. Und das, an das halte ich mich sehr streng. Völlig egal, welche Veranstaltungen, äh, ich gerade besuche. Das muss nicht für alle die Norm sein. Aber es macht Sinn, wenn ich mich daran halte. Auf jeden Fall. Wer viel Verantwortung hat, muss in jeder Lage verantwortungsfähig sein. Nicht nur, wenn er Dienst hat. Und der dritte Wunsch Lemuel und die Schwachen. Das kam ja schon mal im Vers 5, ja, wo wir beim Thema Alkohol waren, verändert den Rechtsanspruch aller Elenden. Und die letzten beiden Verse, die drehen sich nochmal um diese Klientel. Öffne deinen Mund für den Stummen. Für den Rechtsanspruch aller Schwachen. Öffne deinen Mund. Richtig Recht. Schaffe Recht dem Elenden und Armen. Sie ist ziemlich konkret in ihrer Anweisung. Sie sagt nicht bloß, hab die im Blick, sondern sie sagt, mach deinen Mund auf. Sprich für sie. Verteidige sie. Ich habe das vorhin ja schon mal gesagt bei der Bibelarbeit Witwe, ja, also das, die Schwachen. Ähm, wir können uns rechtlose Zustände nahezu kaum denken. Anarchie ist nahezu das Übelste, was einem Volk widerfahren kann. Rechtlosigkeit. Und äh, in bestimmten Segmenten, ich komme aus der DDR, war die DDR ein rechtsfreier Staat in bestimmten Segmenten, nicht grundsätzlich, aber in bestimmten war sie das. Und wer an diesen Segmenten aufgefallen ist und erlebt hat, was Rechtlosigkeit ist, da hat eine Vorstellung davon, was das für ein Übel ist. Ja, wenn man wenn es, es gibt zwar so etwas theoretisch wie ein Recht, aber es greift nicht, jedenfalls nicht für dich. Und es gibt keine Instanz, bei der du das einfordern kannst. In der Hinsicht sind wir in einer äußerst noblen Situation, die selten in der Geschichte so gut war. Und hier Israel und Grenzgebiete, die irgendwie unter dem Gesetz Gottes auch waren, kann man beobachten, dass, dass es Ordnungen gibt, die auch für den ganz einfachen Menschen gelten. Rechte, unter denen der Schlichteste im Volk steht. Und natürlich ist dann die Frage, wer setzt sich denn dafür ein das recht durchzusetzen es ist ja gerade so wer in so einer irgendwie eingeschränkten lage ist hat üblicherweise nicht die kraft für sein recht zu kämpfen ich habe das erlebt das gerade bei der verwandtschaft ein mann der irgendwie eine chemo machen muss und da ging es um die frage einer perücke und die krankenkassen haben für männer keine perücken vorgesehen bei einer chemo so Und in so einer Situation zu kämpfen, also mein Verwandter sagt: Ich habe überhaupt keine Kraft, irgendwas zu machen. Wer tritt dann ein? Und hier sagt das die Königin ihrem, also die, die Mutter ihrem Sohn, dem König, sagt: Mach du selber den Mund auf. Beweg dich nicht bloß, wenn dir jemand endlos auf den Nerv geht, sondern tu es selbst tu es selbst, sieh diese Leute. Das heißt, ein bisschen wie bei Hiob, ja, der, durch das, der durch die Stadt geht und der sieht den Blinden und er sieht den Lahmen und dann kann er sagen, Auge wurde ich dem, Lahm. Äh, Auge wurde ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Äh, also der selber irgendwie eingegriffen hat und das legt sie ihrem Sohn nahe und sagt, sieh sie den, der es braucht. der, der Niemand hat dafür ihr Recht schreibt. mach du den Mund auf. Also es ist ein ein Horizont tut sich hier auf im, im Denken einer Mutter. Wenn das umgesetzt wird, das ist ein Segen für ein ganzes Volk. Für ein ganzes Volk. Der Zustand eines Volkes ist unter anderem daran erkennbar, wie es den Schwächsten geht. Und wer sowas betreibt, was die Mutter hier sagt, betreibt Absolut, das Geschäft und Anliegen Gottes. Das muss man einfach mal, also man könnte mal diagonal so ein bisschen durch das Alte Testament gehen und man stößt an hundert Stellen auf die Kritik, auch in Israel besonders, in den, in den düsteren Phasen, dass sie einfach die Schwachen nicht im Blick haben. Dass sie im Gegenteil, die Frommen, die scheinbar Frommen, die irgendwie Macht haben, ziehen die Schwachen über den Tisch. Und das kritisiert Gott ohne Unterlass mit nahezu den schärfsten Worten. Also der Blick für die Menschen, die irgendwie ein bisschen auf der Schattenseite des Lebens stehen, aus welchen Gründen auch immer, ist Gottes Anliegen. Und wer sich sozusagen an diese Stelle mitstellt, macht mit Sicherheit nichts falsch. Mit Sicherheit nicht. Mein letzter Gedanke, mit dem ich gerne schließen möchte. Wir fragen nochmal. Ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal weg von den Empfehlungen und frage also noch, ich nach der Funktion einer Mutter, der Rolle einer Mutter. Wir, wir wissen nicht mal ihren Namen. Aber was wir mitkriegen ist, die Frau hat irgendwie eine Wirkungstiefe. Ich lese mal, was ich hier geschrieben habe. Wir erleben auch in der christlichen Welt eine heftige Debatte um Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Gabenorientierung, was weiß ich. Die Frage nach geschlechterspezifischen Aufgaben und Stärken wird dagegen bisweilen sehr zögerlich gestellt. Also die Frage, was bin ich denn als Mann? Diese geschlechterspezifischen Fragen vor Gott. Was bin ich als Mann? Was hat Gott, mir vor? Was, was hat Gott mit mir vor? Wo bin ich am dichtesten an dem, was männlich ist? Oder entsprechend... Wo bin ich am dichtesten am Idealbild von weiblich? Mutter sein, Frau sein. Da kann man viel nachdenken. Und wenn ich also die Frage jetzt auf diese Frau äh, fokussiere und frage, was, was war denn sozusagen ihr Ziel? Was wollte sie? Was war, weswegen macht sie die ganze Operation? Ja, und. und, und schreibt möglicherweise diesen, diesen Text auf und gibt es dem Sohn. Was wollte sie? Sie wollte einen Sohn, der, ja, vielleicht hängt es mit dem Gelübde zusammen, der für ein ganzes Volk zum Segen wird. Es, es gibt auch Beispiele, sie hätte sich auch selber irgendwie in die Nähe des Thrones äh, manövrieren können. Ja, gibt's da gibt es ja auch Beispiele dafür. Sogar in der Bibel. Irgendwie ist das nicht ihr Anliegen. Aber sie Sie hat schon was mit Regierung im Sinn. Naja, das war, das war nicht nebensächlich. Aber sie wollte einen Sohn, der, das, der diesen Job möglichst gut macht. Richtig gut. Und wenn ich frage, hatte sie Erfolg? Ja, ganz bestimmt. Sonst stände der Text nicht in der Bibel. Dass ein König veranlasst, dass so ein Text gewissermaßen für die Ewigkeit aufbewahrt wird. Es also ist irgendwie eine Botschaft davon, dass er ihn so wichtig findet, dass man ihn nie wieder vergessen darf. Und ich würde das gerne einfach auch nochmal so in Richtung Mütter denken und sagen. Mütter können für die Biografie auch von jungen Männern, eine Wirkungstiefe haben, die weit über die eigentliche Erziehungszeit hinausreicht. Und wer das irgendwie denken und verstehen kann, nimmt das mit. Gemeinden brauchen auch für die Zukunft führungsfähige, verantwortungsbewusste Leute. Und ohne Mütter geht es nicht. Vielleicht ist es heute in der Gemeindegeschichte ähnlich wie, wie hier. Wir wissen gar nicht mal, wer die wichtigen Namen im Hintergrund sind. Bei Gott sind sie registriert, der, der kennt sie. Und ich würde das einfach auch gerne an die Generation der aktuellen Mütter weitergeben. Denkt nicht zu klein über eure Wirkung. Denkt ja nicht zu klein. Sie geht oft sie kann wenn Gott Gnade schenkt weit über euren eigenen Lebenshorizont hinausreichen und auch an anderen Stellen eine ganz große segensreiche Wirkung entfalten und auch wenn sozusagen die Wirkungswege vor der Öffentlichkeit ein wenig verborgen sind das lässt sich nicht einfach nachvollziehen und auch nicht beschreiben sie kommen wahrscheinlich noch mal zur Sprache und werden aus einer anderen Perspektive und vor einer anderen Instanz noch einmal gewürdigt. Und ich glaube, hier kann man das einfach beobachten, ja, dass Mutterschaft eine unglaublich weitreichende, wirkungstiefe Berufung ist. Schätzt sie und füllt sie gut aus. Und soweit wir als Männer das unterstützen können, wollen wir das tun.